0: RCF
1: RCF Les Racines du Présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien de La Croix et en codiffusion avec nos amis de Radio Notre-Dame. Que s'est-il donc passé le 25 octobre 732 La bataille de Poitiers a-t-elle vraiment consacré la victoire de la chrétienté sur l'islam conquérant Et quelques siècles plus tard, le 2 janvier 1492, eh l'entrée des rois catholiques à l'alhambra de Grenade a-t-elle vraiment marqué la fin de la domination musulmane sur l'Espagne ces deux dates phares marquent pour certains les bornes d'un choc des civilisations. Quand fut-il exactement C'est l'occasion pour nous de nous rappeler que le sud de la Gaule, plus particulièrement la Narbonnaise, fut durant quelques générations colonisée par les Arabes et que cette Gaule fut donc musulmane et que plus largement, l'Espagne a vécu plusieurs siècles dans l'orbite des califes de Cordoue. Ces moments historiques furent certes tissés de conflits mais aussi, nous allons le découvrir avec nos deux invités de coexistence, de tractation, d'alliance voire d'influence réciproque. Alors que, vous le savez, notre actualité résonne étrangement d'écho identique à cette situation, eh bien, il nous a paru bon de nous pencher sur ces périodes fort méconnues d'une partie de l'Europe musulmane. Nous sommes en compagnie de Philippe Sénac. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite pardon, d'Histoire médiévale à Sorbonne Université. Votre dernier livre s'intitule « L'autre bataille de Poitiers » quand la Narbonnaise était arabe. C'est publié chez Armand Collin. Et puis nous sommes également en duplex avec Daniel Balou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Toulouse. Et votre dernier livre, lui, publié également chez Armand Colin, s'intitule « La reconquête, un projet politique entre chrétienté et islam ». Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent. Donc, quand la Gaule du Sud et l'Espagne étaient musulmanes.
3: Les Racines du Présent Frédéric Mounier
2: alors nous allons commencer avec vous, Philippe Sénac. Nous allons ausculter, découvrir euh, cette région de Narbonne, le sud de la Gaule, au cours du 8e siècle. Et il faut rappeler, la situation de, de Narbonne à, à cette époque-là, c'était un véritable carrefour, une capitale, un port, un lieu de prospérité, Philippe Sénac. Merci
4: beaucoup d'abord pour cette invitation. Oui, effectivement, pendant tout le haut Moyen-Âge, Narbonne était une place importante à l'intérieur mmh. de, de la Gaule méridionale. Et pour préciser les choses du point de vue chronologique, c'est à partir des années 718-719 que cette ancienne province visigothique de la monarchie donc de Tolède a été attaquée puis soumise en 719 très exactement. Alors justement, avant 719, qui gouvernait Narbonne, qui gouvernait cette région Nous sommes en face de l'une des six provinces euh, ecclésiastiques oui. de, de la monarchie visigothique oui. de Tolède et euh, à partir donc de la, on va dire des années 710, à la oui. suite d'un coup d'État qui s'est produit dans la péninsule ibérique, lorsque c'est Rodéric qui a pris le pouvoir, qui a renversé le dernier souverain. Euh, à partir de ce moment-là, on assiste à une sorte d'éloignement de cette province narbonnaise par rapport au reste de la de la péninsule ibérique. Oui. Et c'est sans doute cette situation, je dirais presque un isolement, qui a facilité la tâche des conquérants arabes dans, la premier, dans le premier quart du, du 8e siècle. Mm -hmm.
2: Alors, euh, ces conquérants arabes, qui étaient-ils et dans quelles conditions se sont-ils intéressés à cette région de Narbonne
4: C'est une très bonne question qui rejoint également le problème de la, de la conquête et de la reconquête qu'on va aborder avec Daniel Balou. Oui. À cette date, euh, la région... Relève donc de la monarchie visigothique de Tolède, et les populations qui vont partir à la conquête de ces régions sont composées, euh, dans un premier temps, d'une majorité de populations oui. berbères, d'origine berbère, oui. et c'est ensuite des populations arabes qui vont venir renforcer. Euh, à partir de 712, euh, les troupes des conquérants avec des personnalités très importantes comme Moussa Ben Noussaïl mm -hmm. et euh, le chef berbère, lui, portant le nom de Tariq Ben Ziyad et on sait que c'est depuis cette date, depuis le passage, le franchissement de la Méditerranée que l'on a donné le nom au détroit, de Gibraltar. Oui, c'est-à-dire, rappelez-nous l'origine de ce nom. Alors, c'est Jabal el-Tariq, oui. la montagne de Tariq, c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant. Mm -hmm. Et donc, il fait référence à qui fait référence à Tariq ibn Ziyad, c'est-à-dire oui. l'un des deux conquérants, le chef berbère, l'un de des Narbonne. deux conquérants. Non, non, dans non, un pardon. premier temps, nous sommes en 711, c'est-à-dire oui. que là, les, les contingents berbères, puis les contingents arabes partent à la conquête de la péninsule ibérique. D'accord. Et cette conquête est assez rapide, c'est même assez surprenant, puisque dès 711, donc le... Le, le souverain visigo, Roderick, est vaincu et très rapidement, à l'exception de Séville et de Mérida semble-t-il, la plupart des cités n'offrent guère de résistance aux conquérants. Et Tolède en 712, l'ancienne capitale de la monarchie, est soumise et à partir de là... On entre un peu dans un flou chronologique les sources arabes sont un peu confuses sur ce point. Il semblerait que dès 714, la ville de Saragosse ait été soumise également. Et à partir de cette date, le, le chef de l'expédition, le chef arabe, c'est-à-dire Moussa Ben Doussaïr, lui est rappelé par le calife Adamas. Et il se rend à Damas avec un trésor considérable. On parle de plusieurs dizaines de chariots qui portent des couronnes, qui, avec des captifs, avec des filles d'anciens souverains, oui. bref, un grand nombre de dignitaires et de considérables richesses, hein, à titre de butin. Alors je note en vous écoutant, Philippe Senac, que euh, déjà
2: la distinction entre berbère et arabe joue son rôle à cette époque-là. Elle est fondamentale, oui.
4: d'autant que les tensions vont apparaître très vite. On, on a considéré, oui. les chroniqueurs arabes plus tardifs du 9 et du 10 siècle soulignent à plusieurs reprises, on a considéré que ces éléments berbères, qui venait d'être fraîchement islamisé, puisque le, le berbère est soumis à l'extrême oui, il faut fin. se rappeler que nous sommes au début de l'islam. Tout à fait. Nous oui. sommes le premier siècle de l'Égypte. Oui. Oui. Ces populations ont été soumises, mais islamiser, c'est extrêmement difficile de le définir. Mmh. À quelle profondeur l'islam a pu atteindre dans ces régions-là en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces cheveux herbaires sont attaqués, sont critiqués par les chroniqueurs arabes que j'évoquais, parce qu'on les accuse d'avoir oui. caché une partie du butin, oui. et on les accuse même de ne pas avoir... Euh avec le gouvernement des Arabes, de ne pas avoir participé au partage qui est obligatoire hein, dans l'islam, qui est la cinquième partie revient à l'État et les quatre cinquièmes du butin oui. reviennent aux combattants. Et il est évident que c'est l'attrait de ce de cette récompense hein, qui est mm -hmm. prévue par le texte coranique. Hein, D'accord. Cette cette cet attrait a certainement suscité une certaine ardeur chez les combattants. Alors vous avez euh, évoqué le butin, vous avez parlé des captifs.
2: C'était une tradition déjà.
4: Oui, c'est très on fréquent. On appelle ça
2: aujourd'hui des otages. Oui. Mais c'était des captifs. C'était un petit peu oui. différent. Racontez-nous.
4: Mus... Oui, dans la mesure où les, les, les personnes qui ont été enlevées, euh, c'est un butin humain. Oui. Et on a même retrouvé très récemment des seaux euh, de plomb qui laissent à penser qu'un grand nombre de personnes pouvaient porter un, un plomb autour du cou, comme ça s'était produit en Orient du temps du calife Omar. Nous sommes dans les années, à la même époque, 718, oui. 720. Mmh. Euh, ces personnes portaient sans doute un plomb autour du cou pour être considérées, être reconnues comme personnes qui étaient soumises à la Vimma, c'est-à-dire euh, qui étaient considérées comme Vimmi. Et donc qui devait... Vimmi, c'est-à-dire Celui qui doit s'acquitter, le non-musulman, le juif, le chrétien, oui. celui qui doit s'acquitter d'un impôt de capitation qui est annuel et qui doit être versé donc, aux autorités Donc musulmanes. avec un
2: statut particulier,
4: vivant sur un statut Tout particulier. Tout à fait. Il faut peut-être oui. rappeler à l'auditeur que oui. les, les musulmans, Considère que les non-chrétiens, les non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, globalement, euh, sont soumis à la zima, c'est-à-dire ils sont on assure leur sécurité, mais en oui. échange de cela, oui. ils doivent s'acquitter de cet impôt et parfois respecter certaines, certaines règles à l'intérieur de la communauté.
2: Jusqu'à quel point ces captifs sont-ils considérés comme une monnaie d'échange? Ce type en... de rachat
4: de... En aucun cas, on n'a oui. jamais eu ce type de comportement à l'époque dont nous mm -hmm. parlons, c'est-à-dire en Andalou, c'est la plus forte raison en gaule narbonnaise. Donc tout parallèle sur ce point avec l'actualité la plus récente, c'est vrai que c'est très très dangereux. Parfait. Donc si je vous
2: ai bien compris Philippe Sénat, ces conquérants musulmans sont arrivés par la terre, par l'Espagne oui, également par voie
4: de mer, semble-t-il. Oui. Moussa Ben-Noussaïf disposait d'une flotte qui est intervenue sur la côte méditerranéenne, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le Levant. Alors, pour situer le cadre chronologique,
2: donc Narbonne, vous l'avez précisé, a été prise en 719, puis reprise
4: en 759 par Pépin le Bref. Par Pépin le Bref. Alors, dans des conditions qui sont assez obscures, il y a deux thèses. Les chroniques latines ne sont pas tout à fait d'accord sur ce point. Oui. Pour la chronique de Moissac, c'est à la suite d'un pacte. Qu'aurait été passé avec les populations visigothiques, c'est-à-dire celles qui étaient encore chrétiennes. Hein. Oui. Euh, et selon d'autres sources, comme les annales de Metz, par exemple, qui sont très favorables à la cause des, des Pépini et à la cause des, des Francs. De euh, Pépin le Bref, Voilà, oui. ce serait plutôt un acte militaire, c'est-à-dire une victoire qui aurait permis de reprendre la cité. D'accord. Il est important aussi de souligner oui, que oui. si Narbonne tombe en 759, les territoires qui sont plus au sud, c'est-à-dire en direction de l'actuelle catalogue en Espagne, ces territoires ont pu échapper encore quelque temps à l'autorité franque mmh. mais on a encore retrouvé quelques monnaies, par exemple, de, euh, du calife abbasside euh, Al Mansour, sur le site de Russino des années sept cent soixante-dix-huit, sept cent soixante-dix-neuf, ce qui fait que certains finissent par se demander si ce n'est pas l'or de la grande expédition qui est menée en 778 par Charlemagne en direction des Pyrénées, c'est-à-dire oui, on l'heure, de Rancevaux, oui. qu'une des deux armées venues du nord aurait mis un terme définitif à cette présence arabo-berbère et arabo-musulmane. Alors, vous écrivez, Philippe Sénac, dans votre livre intitulé «
2: L'autre bataille de Poitiers, quand la Narbonnaise était arabe au 8e siècle », c'est charmant Colin vous écrivez « Il ne s'agit pas d'une guerre de religion <coughs> ». C'est-à-dire que euh, vous mettez en scène des gens du Nord face à des sarrasins et non pas des chrétiens face à des musulmans. Pouvez-vous préciser ce Oui,
4: tout à fait. C'est un élément important. Euh, ce livre, je l'ai écrit à la suite de plusieurs conférences que j'avais données mm -hmm. à Carcassonne, oui. à Narbonne et à Grenade en oui. Espagne. Euh, ça me paraît essentiel de le rappeler dans la période actuelle dans l'actualité. Euh, vous savez que la bataille de Poitiers fait l'objet aujourd'hui de multiples réactions sur les réseaux sociaux, oui. mmh. dans les médias, quotidiennement. Oui. Et j'observais même hier qu'un groupe s'intitule « Division Martel ». Mais oui. Et donc, il est question de sa dissolution. Un groupe d'ultra-droite. Voilà. voilà. Et mmh. c'est vrai que cette bataille de Poitiers a longtemps été considérée dans l'histoire, on va l'appeler nationale, mettez le terme entre guillemets si vous voulez bien, ce qu'on appelle parfois le roman national, comme une date essentielle et elle a fait l'objet de récupérations en, multiples. Voilà. En gros, oui. il s'agit du, du récit construit par, euh,
2: aux alentours de la Troisième République. Tout euh, à voilà, fait. Pour, par les manuels scolaires. Voilà, pour favoriser la cohérence nationale de fait. notre pays. Et en particulier,
4: en voilà. particulier à l'extrême fin du XIXe oui. siècle. Mmh. Et donc, euh, c'est un petit peu pour réagir contre cette récupération qui en ferait un choc quasiment des civilisations, oui. comme le dit le professeur American Huntington hein, dans son mm -hmm. livre de 1996. Euh, on l'a souvent considéré que c'était le lieu où c'est l'Occident chrétien qui l'a voilà. porté sur l'islam. Et ça pose souvent un problème pour l'historien, euh, dans la mesure où euh, on n'a pas de traces euh, d'une entreprise chrétienne face à l'islam, mmh. ce jour-là, ce 25 octobre 732. Oui. Et ce qui est également très gênant, c'est que la récupération par d'autres milieux s'est opérée depuis quelques années. On a fini pour réagir, à minimiser le fait historique. Oui. Il est même absent de la fameuse histoire mondiale de la France que Patrick Boucheron avait publiée. Voilà. Cette absence a été soulignée. Soulignée, oui. elle a été soulignée, elle oui. a été critiquée, alors il faut peut-être mettre les choses au point. Ça n'est pas une escarmouche la bataille oui. de Poitiers, c'est mmh. un fait historique, c'est une réalité historique, mmh. et c'est une victoire militaire fondamentale pour Charles Martel et pour les Francs. En faire un conflit... Entre deux civilisations, entre deux religions, ce serait passé à côté de la réalité. C'est tout à fait abusif. Donc il y a une ligne de crête à tenir, si o je vous entends bien. Oui, d'autant qu'il ne faut jamais l'oublier. La connaissance que l'Occident franc, l'Occident chrétien, dans ce début du 8e siècle, la connaissance qu'il a du monde de l'islam, des réalités de l'islam... C'est extrêmement réduit, c'est ah, extrêmement oui. limité. Seule une toute petite minorité d'ecclésiastiques à cette époque-là ont connaissance ah, oui. de la de la réalité de l'Islam. C'est-à-dire
2: que les musulmans, pour les francs
4: de l'époque, les musulmans sont presque des martiens, c'est ça On n'a pas d'informations. J'irais pas jusque là, mais il oui. faut considérer, pour le, vu dans la perspective occidentale, hein, il oui. faut considérer que c'est surtout un adversaire comme les autres qu'on est en train d'affronter. Un de plus, oui. C'est-à-dire tout oui. comme les frisons contre oui. lesquels oui. on se bat, tout comme les saxons contre lesquels on se bat. Mm -hmm. Tout au plus peut-on observer dans certaines sources, je pense en particulier la chronique de Frédéguer, de euh, des sources très précoces. Donc oui. nous sommes au 8e siècle hein, pour la continuation, que le vocabulaire qui est employé par rapport aux sarrasin par rapport à ce que l'on appelle les Ismaélites, mm -hmm. ce que l'on appelle les Sarrazins, ce que l'on oui. appelle les Agarènes. Les Mahometans. Termes... Tout à fait. Oui. C'est plus tard. Les termes bibliques tard, oui. sont, beaucoup, sont très fréquemment oui. utilisés. Mm -hmm. Il y a une certaine différence. Il n'y a jamais eu d'entreprise de conversion oui. de oui. la part des autorités francs, de la part du pouvoir franc. Euh, à l'égard de ces populations qui menaçaient la Gaule à ce mmh. moment-là. D'accord. Et minimiser, dit... si vous permettez, minimiser excessivement la bataille oui. de Poitiers, ça serait totalement injuste. Pas simplement parce que dorénavant, il n'y aura plus jamais d'offensives euh, arabes qui seront menées par la voie occidentale des Pyrénées, mais c'est surtout un fait essentiel dans la mesure où c'est à partir de cette date que commence à s'opérer le rapprochement entre euh, la famille Pépinide Charles Martel et la papauté. Et c'est à partir de 732, puis avec la seconde victoire en 737 qu'un rapprochement entre Rome qui est menacée par les Lombards et les Francs et en particulier Charles Martel mmh. un, un, un rapprochement en train de s'opérer
2: Merci pour ces éléments de contexte Philippe Senac. Je, je voudrais vous faire écouter euh, un, un clip un clip signé du, rapor, du rappeur Médine, vous vous souvenez peut-être que euh, ce rappeur a été l'objet de beaucoup d'attention médiatique euh, l'été euh, 2023 parce qu'il avait été invité à l'université d'été des Verts et que euh, sa façon de voir les choses, de voir le monde ne correspondait peut-être pas euh, à la vision de, de l'ensemble des Verts. On va écouter euh, son clip intitulé justement La bataille de Poitiers et euh, on va écouter votre réaction Philippe Sénac, votre réaction d'historien.
1: Il s'agit du clip d'un groupe qui s'appelle Ultime Espoir un groupe de Châtellerault. Moi je suis un artiste du, du nord, du nord-ouest euh, du Havre précisément. Je m'appelle Médine et je suis en invité sur ce morceau-là. On a vu surtout la plaine d'Ozon pleine Plaine d'Ozon, ces quartiers mythiques, etc. Et puis euh, après, on a fait un peu le tour euh, de, là, des sites de la région, donc on, on est tombé naturellement sur le site euh, 732, euh, pas loin d'ici. Moi, je vais visiter ce genre de site vraiment comme je visiterai euh, les plages du débarquement. C'est vraiment... Euh... D'abord parce que je suis français et euh, j'y vais pas en fait en, en tant que lieu de pèlerinage qui me rappelle l'histoire de mes ancêtres qui réveille en moi certaines émotions si ce n'est que voilà aujourd'hui euh, on arrive à, à lire l'actualité à lire la situation des musulmans de France à travers ce genre d'événement historique et euh, donc bien sûr j'aimerais qu'on en parle de la façon la plus juste possible et là 732 on nous en parle aujourd'hui comme comme étant euh, euh, l'invasion euh, du monde arabe, euh, du monde euh, oriental sur l'Occident, sur alors qu'en réalité, c'était clairement, dans le, là sur le moment historique, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est dans l'inconscient des gens, ça s'est développé. Et ça, et ça a fait des dégâts jusqu'à aujourd'hui.
2: Voilà, c'était non pas le, le clip hein, du rappeur Médine, mais sa vision de la bataille de Poitiers. Est-ce que vous consonnez avec cette vision, Philippe Sénac
4: ben, Ça rejoint un petit peu ce ouais. que je disais il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il faut essayer de, de désacraliser cet épisode. Voilà. Pour pour essayer de, de voir simplement que ce sont deux peuples qui vont s'affronter. Du côté chrétien, je disais qu'on n'a pas une, une vraie connaissance de l'autre, c'est-à-dire du musulman. Mais c'est un petit peu vrai aussi par rapport à un terme qui fait toujours peur à l'Occident lorsqu'on dit djihad. Oui, voilà. Lorsqu'on parle de djihad. Lorsqu'on parle de guerre sainte. Exactement. Mmh. Or, le terme fait vraiment l'objet d'une réflexion. Plus tardivement, chez les chroniqueurs arabes, chez les juristes arabes, c'est au début de l'époque abbasside, hein, seconde moitié du 8 siècle, et à plus forte raison lors des guerres contre Byzance, qu'on commence à s'intéresser au djihad. Le terme ne figure pas dans le Coran, mais d'autres mm -hmm. termes très proches et des, des, des dérivés y figurent. Euh, le butin a joué un rôle considérable. La conquête a joué un rôle considérable. C'était une, une entreprise de type commercial Non, en aucun non. cas, bien évidemment. Non. Mais il est clair que cet aspect-là oui. a, a pu jouer un rôle. Moi, je, je crois qu'il faut insister hein, sur l'importance des richesses oui. qui ont été ramenées oui. par les, les musulmans, qui ont oui. été prises par les musulmans. Et c'est vrai que c'est un élément qui a pu jouer. La foi religieuse, la ferveur religieuse, il est difficile de la mesurer il faut pas faire bien évidemment de ces de ces conquérants des pillards ça serait très abusif mmh. mais euh, ne pas non plus en faire des, des missionnaires religieux en aucun cas
2: très bien euh, une dernière question Philippe Sénac relative à cette, euh, <coughs> cette euh, partie de la Gaule donc autour de Narbonne qui a été euh, pendant de 719 à 759 qui a été musulmane qu'en reste-t-il aujourd'hui vous expliquez qu'il ne il n'en reste rien dans la toponymie c'est-à-dire dans les noms de lieux c'est curieux non
4: bah, euh, la période, on va dire, d'occupation a été oui. extrêmement brève. Oui. Je ne dirais pas Narbonnaise musulmane, je dirais Narbonnaise arabe, plus arabe, exactement. D'où le sous-titre mmh. qui a été donné oui. à l'ouvrage. Euh, bon, oui. euh, c'est une domination qui est quand même superficielle. Ce oui. qui est important pour le lecteur, c'est de comprendre, en essayant de restaurer les faits à la suite de nouvelles découvertes. Si la toponymie ne nous a pas donné beaucoup d'informations, euh, on a une, un grand nombre de découvertes qui sont mmh. spectaculaires, qui se sont produites depuis une quinzaine d'années. Euh, parmi ces découvertes, je voudrais quand même évoquer euh, ce site de Russineau qui a fait l'objet de fouilles archéologiques et de prospection. Qui se trouve en, où Qui se trouve à 8-9 kilomètres de, de Perpignan, de oui. la ville de Perpignan, donc à l'extrême sud, hein, de mm -hmm. ces, de, dans le Roussillon. Euh, là, on a retrouvé des sceaux des Omeyade qui datent de cette époque et qui se rapportent précisément au partage d'un butin plus d'une cinquantaine de sceaux qui viennent s'associer aux centaines découvertes qui ont été découverts en, en péninsule ibérique.
3: Les Racines du Présent, une émission de RCF
1: en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
3: Au micro
2: Frédéric Mounier, nous essayons aujourd'hui de comprendre cette époque lorsque la Gaule du Sud au 8 e siècle et l'Espagne pendant plusieurs siècles ont été musulmanes. Nous sommes en compagnie de deux historiens. Nous venons d'écouter Philippe Sénac, professeur émérite d'histoire médiévale à la Sorbonne Université autour de son livre L'autre bataille de Poitiers, quand la Narbonnaise était arabe, c'est chez Armand Colin. Et nous sommes maintenant en duplex avec Daniel Balou. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Toulouse. Votre livre s'intitule La reconquête, un projet politique entre chrétienté et islam, c'est toujours chez Armand Collin. Donc euh, Daniel Balou, euh, votre, évidemment votre... Euh euh, l'époque la, sur laquelle vous travaillez est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que cette question de la narbonnèse que nous venons d'évoquer avec, avec Philippe Sénac. Euh, votre livre, Daniel Balou, nous aide à découvrir des mondes méconnus. On rappelle que la cathédrale de Cordoue est une ancienne mosquée, que la Giralda, le fameux clocher de la cathédrale de Séville, en fait, est un ancien minaret. Et donc, vous nous expliquez dans ce livre très très fouillé, Daniel Balou, que plus qu'un affrontement, euh, cette longue période de domination musulmane multiséculaire sur le sud de l'Espagne, eh bien, ce fut une coexistence et que cette coexistence n'a pas été en noir et blanc. Alors peut-être une précision, ça a duré combien de temps, euh, Daniel Balou, cette, cette, cette domination musulmane sur l'Espagne
3: Bien comme le rappelait Philippe Sénat il y a un instant, la, la conquête islamique de la péninsule ibérique euh, débute à partir de 711, elle est, elle est très, très rapide ensuite, et cette présence euh, musulmane sur le sol de la péninsule euh, ne, ne, ne disparaît, ne prend fin qu'à la fin du XVe siècle, euh, exactement au début de l'année 1492, avec l'entrée des, des rois catholiques dans, dans Grenade. Encore cette date-là pourrait-elle être euh, nuancée Parce que c'est vrai que avec la conquête de Grenade, le dernier état musulman euh, indépendant euh, de péninsule ibérique disparaît. Mais il y a encore des, des musulmans en péninsule ibérique après 1492. Euh, il y en a jusqu'aux mesures d'expulsion et aux conversions euh, forcées du, du début du XVIe siècle. Et... Euh, se pose ensuite ce que l'on appelle la question au risque, c'est-à-dire la question de ces populations euh, qui ont été converties euh, de force au christianisme au début du XVIe siècle, qui... Euh demeurent quelques, plusieurs générations encore mmh. en péninsule ibérique, et qui ne sont finalement expulsés que jusqu'au début du XVIIe siècle. D'accord. Donc,
2: donc cette domination a duré sept, sept à huit siècles, donc c'est absolument absolument considérable. Et vous vous insurgez dans votre livre, Daniel Balou, euh, face à, à cette conception qui, qui circule beaucoup, qui consiste à dire que euh, Al-Andalus, donc cette domination musulmane euh, sur l ce qui est aujourd'hui l'Andalousie, sur l'Espagne du Sud, eh bien ce fut un âge d'or de de, de tolérance euh, et trop souvent, à vos yeux, on impôt, on oppose une bienveillance islamique à l'intransigeance occidentale. Dans quel climat s'est déroulée cette domination, euh, Daniel Balou?
3: Pour ce qui est de la, de la coexistence interconfessionnelle, euh, il faut effectivement sans doute modérer certaines, certains jugements trop, trop optimistes, euh, indiscutablement indiscutablement, euh, pendant des siècles, euh, que ce soit en territoire musulman ou en territoire chrétien, en péninsule ibérique, euh, des chrétiens, des juifs et des musulmans ont coexisté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette coexistence n'a pas été vécue sur un pied d'égalité. Oui, euh, c'est-à-dire ce c'est-à-dire qu'en territoire musulman, euh, les juifs et les chrétiens étaient tolérés, mais dans une position subalterne, mm -hmm. de, de la même façon qu'ensuite en territoire chrétien, les juifs et les musulmans ont été tolérés, mais aussi en position subalterne. C'est-à-dire que la coexistence... Euh, n'empêche pas euh, l'affirmation de la supériorité de l'une des fois sur les autres. Donc évidemment l'islam en, euh, en terre musulmane et le, le christianisme en terre chrétienne. Et ça n'empêche pas aussi que euh, des mesures euh, discriminatoires, voire ségrégatives, euh, soient imposées aux groupes minoritaires.
2: Mmh. Mais euh, les musulmans, écrivez-vous, euh, Daniel, euh, Daniel Balou, pardon, les musulmans ne cherchent pas à convertir les vaincus
3: non, effectivement, parce que euh, d'une part une, une norme coranique, c'est-à-dire un, un principe inspiré de ce qu'a été l'attitude du prophète de l'islam, Mahomet, euh, lorsqu'il est arrivé à Médine, son attitude vis-à-vis -vis des juifs et des musulmans, euh, cette, ce souvenir de l'attitude de Mahomet à, à Médine impose à, à ses successeurs, les califes et, et, et au pouvoir musulman de façon générale, de respecter les chrétiens et les juifs, hein, de, ne pas, de ne pas les, les forcer à renoncer euh, à leur foi. Et puis d'autre part, il y a aussi des, des raisons d'ordre plus, plus pratiques euh, qui, euh, qui euh, expliquent cette, cette tolérance, si vous voulez la, la désigner ainsi. Euh, des aspects pratiques qui ont à voir avec les conditions même de la conquête ou avec les, les intérêts économiques du, du pouvoir musulman. Euh,
2: vous insistez sur cet aspect euh, économique. Philippe Sénac en parlait aussi tout à l'heure, euh... Donc si je vous entends bien, ces guerres seraient plutôt, non pas tant des guerres de conquête religieuse, mais plutôt des guerres de conquête territoriale ou commerciale. Daniel Balou
3: Je ne dirais pas ça dans ces termes-là, parce oui. qu'en fait, ce qu'il ce qu faut réussir à comprendre et à expliquer, ça ne va pas de soi, oui. c'est que les, les, les deux éléments se, se combinent très mmh. bien. C'est-à-dire que si l'idée de guerre sainte n'est pas encore établie à l'époque dont parlait Philippe Sénat tout à l'heure, elle, elle se construit quand même assez vite. On en trouve des traces dès le début du 8e siècle. Et puis surtout, elle se, elle se, elle se, elle se consolide au 9e siècle pour l'essentiel. Donc l'affirmation la, 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 de la composante religieuse de cette confrontation avec l'islam, elle est manifeste dans oui. la documentation hispanique dès la fin du 9e siècle. Mmh. Donc ce, ce conflit est vraiment justifié euh, par la, la nécessité de, de faire valoir la supériorité du christianisme sur l'islam. Parallèlement à cela, et parallèlement à cette, cette, ce sentiment de, de, de concourir à, à une œuvre sainte, euh, il est évident que la guerre euh, participe aussi d'autres intérêts qui ne sont pas tant commerciaux qu'économiques. Oui. La guerre est une source de butin mmh. pour ceux qui y participent, et ce qu'a dit Philippe Sénac tout à l'heure à propos des... Des, des musulmans vaut pour les chrétiens, qui font aussi la guerre pour le butin. Euh, et pour les souverains chrétiens, pour les rois hispaniques, la guerre, à différents moments, est une occasion de conquête, d'expansion territoriale.
2: D'accord. Alors, pouvez-vous nous préciser, euh, Daniel Balou, qui étaient ces musulmans D'où étaient-ils originaires De qui dépendaient-ils
3: alors, à l'origine, euh, comme l'a comme dit Philippe Sénac, à l'origine, c'est-à-dire au tout début du, du 8e siècle, à partir de 711, ils sont pour l'essentiel, en majorité, euh, originaires du Maghreb, ce sont des Berbères, euh, les cadres euh, militaires et politiques euh, sont arabes. Et il y a, dans un premier temps, euh, coexistence entre une population autochtone qui donc est, est chrétienne, euh, les anciens sujets des rois visigoths de Tolède, et un pouvoir... Euh, musulmans, représentés par euh, des, des garnisons qui assurent qui assure l'ordre et qui assurent la, la domination musulmane sur, sur, sur la péninsule ibérique. Euh, et cette situation de coexistence durant laquelle euh, les musulmans sont finalement très peu nombreux, quoique dominants euh, politiquement et militairement, cette situation de coexistence va, euh, dans le temps, évoluer puisque ce que l'on observe, c'est d'une part l'arrivée de nouvelles populations qui traversent le détroit de Gibraltar, qui s'installent en péninsule ibérique et qui viennent le plus souvent du Maghreb, d'Afrique du Nord. Et puis l'équilibre démographique entre chrétiens et musulmans évolue aussi à la l'Andalus au fil des conversions, puisque ce que l'on constate, c'est dans la population autochtone, donc d'abord chrétienne, des, des évolutions de fond avec des processus d'acculturation, c'est-à-dire d'adoption dans quel de, sens c'est-à-dire d'adoption de, 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 de modes de vie de, de modes de, de, de façon de se vêtir de mmh. s'alimenter, euh, qui sont inspirés du, du monde musulman qui sont imités du monde musulman on assiste aussi à l'arabisation
5: oui. hein, mmh. lente
3: des, des populations des populations dal andalous qui adoptent l'arabe comme, comme langue de, de communication et, et ce processus d'acculturation conduit euh, selon des rythmes qui sont irréguliers à des conversions à l'islam. Donc, quand on se demande oui. quelle est l'origine des musulmans qui occupent, alors, qui vivent dans, en Al-Andalus, euh, disons au 10 ou, ou même à la fin du 11 siècle, mm -hmm. quand on commence ce que l'on appelle la reconquête, hein, il faut bien comprendre que la plupart ce sont des autochtones. Ce sont des populations qui, dont les ancêtres vivaient en péninsule ibérique avant euh, la conquête islamique et qui se sont par la suite convertis.
2: Très bien, alors on va aborder maintenant, si vous le voulez bien, Philippe Sénac et Daniel Balou, un épisode, on a parlé de la bataille de Poitiers tout à l'heure, nous avons tout dans la tête, puisque c'est ce qu'on nous a appris à l'école, Charlemagne à Roncevaux, alors on va essayer de, de comprendre ce qui s'est passé exactement, on va voir que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que nous avons en tête, mais pour nous, pour nous aider à resituer tout ça, je voudrais vous faire écouter un extrait du fameux magazine des Racines et des ailes, c'était sur France 3, le 18 novembre 2015, qui se trouvait précisément au col de Roncevaux. Voilà ce que nous disaient des Racines et des Ailes qui correspond à peu près à ce que nous avons en tête.
5: Tout commence au 8e siècle. Le nord des Pyrénées est alors dominé par Charlemagne, le roi des Francs. Au sud, les ancêtres des Basques, les Vascons, sont assaillis par les Sarrazins, qui ont envahi la péninsule ibérique. C'est ici à 1057 mètres d'altitude, au col d'Ibagneta, appelé aussi col de Roncevaux, qu'une bataille entre dans l'histoire.
0: Cette stèle ici, c'est la marque d'un événement qui est fondateur pour l'histoire du Pays Basque et pour l'histoire de la Navarre. Alors il y a écrit là, Roldan, et il y a une date 778. Pour tous les écoliers de plus de 30 ans... C'est la légende de Roland de Roncevaux qui, agressé par les sarrasins qui sont des centaines de milliers, souffle du corps pour appeler à la rescousse son oncle, Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie. C'est une légende. Sauf que la réalité, c'est que Roland, il n'est pas mort des mains des musulmans. Il est mort des coups assénés par les Vascons.
5: La légende passe sous silence la raison pour laquelle les Vascons ont attaqué Roland. Ce seigneur franc. Sur ordre de Charlemagne et de retour d'une campagne perdue contre les Sarrasins. Il vient de saccager Pamplune, la capitale des Vascons, qui lance alors une embuscade, en représailles, au col de Roncevaux.
2: Alors Philippe Sénac, que s'est-il, je, je vous vois sourire, que s'est-il passé exactement au col de Roncevaux, Bien connu de nos auditeurs qui ont marché sur Compostelle, puisque c'est l'une des étapes bien
4: connues de ce, de ce pèlerinage, Philippe Sénac. Mais rappelez aussi quand même que dans les manuels scolaires que l'on évoquait tout à l'heure, tous ceux de la Troisième République, et il n'y a pas si longtemps, hein, dans les écoles primaires, euh, faisant suite à l'épisode de Poitiers, oui. on passait directement voilà, à Roncevaux, voilà. à la mort de Roland, du pre roland et récupérée ensuite par la chanson de jazz dont on parlera très certainement ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé C'est en 777 que plusieurs dissidents arabes du nord de la vallée de l'Ebre entrent en contact en Saxe à Paderborn avec Charlemagne pour l'inviter à mener une campagne afin de libérer les terres qui sont au sud des Pyrénées et surtout de... Pouvoir obtenir une certaine autonomie pour ces dignitaires musulmans par rapport à Cordoue, où s'est mis en place depuis 756 un émirat qui est lui totalement indépendant, ce qu'on appelle l'émirat de Cordoue, l'émirat Omeyyade. Et donc Charlemagne, l'année suivante, après un, un séjour euh, où il reçoit une lettre du souverain pontife à Chasseneuil... Il reçoit une lettre du souverain pontife qui l'invite à mener cette expédition et en luttant. Les termes sont pas clairs. On sait pas encore. C'est pas la connaissance oui. de l'islam, mais l'invitant à lutter contre ces, ces peuples perfides. Et donc, en 778, Charlemagne va organiser deux armées. L'une va franchir, euh, va passer par l'école pérénéen. L'autre va passer par la voie catalane, c'est-à-dire par les, le long de la Méditerranée. Et le siège est mis devant la ville de Saragosse qui devait se soumettre théoriquement puisqu'on avait passé une alliance. Or le gouverneur de la ville de Saragosse revient sur sa décision et oppose une ferme résistance aux troupes de Charlemagne. Charlemagne devant quitter les lieux euh, se résout donc à abandonner le siège et se dirige vers Pamplune où il rasit la ville, mmh. où il la détruit en partie, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les basques à ce moment-là, plus est passé aux mains de l'islam dès 719-720, c'est la raison pour laquelle les populations basques qui s'entendent assez bien avec les populations musulmanes et une sorte de coexistence là encore, vont menait une expédition punitive au moment où les troupes de Charlemagne regagnent les Pyrénées, vous l'avez dit, au Puerto de Ibanieta, c'est-à-dire théoriquement le 15 août oui. 1778. Donc en fait, c'était une affaire entre francs et basques À la fin, ah. ça a été célébré comme oui. une victoire. Il y a sans doute des otages qui sont pris par Charlemagne, des otages arabes. Oui. Mais euh, c'est un peu oui. une entreprise de punition qui est menée par les basques. Et J'ai été sensible à ce que disait la, la personne là, dans l'extrait que oui. vous avez passé, ça a une certaine importance pour le peuple basque même, parce que c'est la première fois, et à plus forte raison dans une Espagne qui est parfois divisée par des tensions, on va dire identitaires ou régionales, ou régionalistes, ou nationales, on hésite sur les mots, c'est considéré, plusieurs stèles le montrent d'ailleurs, mmh. comme la victoire d'un peuple est qui est une minorité sur un État qui est en construction. Ouais. Donc on voit quand même la, la complexité de, de la lecture
2: de, cette, de cet épisode. Daniel Balou, je voudrais revoir avec vous un autre épisode que vous évoquez dans votre, dans votre livre dont je rappelle le titre, La reconquête, un projet politique entre chrétienté et islam, c'est chez Armand Collin. Euh, cet épisode c'est la conquête de Séville euh, au milieu du XIIIe siècle et vous posez la question comment expliquer que des combattants musulmans se soient trouvés du côté du roi de Castille au moment de la conquête de Séville au milieu du XIIIe siècle Racontez-nous Daniel Balou.
3: Alors, pour vous raconter cela, il faut peut-être que je, je replace quelques éléments oui, de contexte. Parce que là, on, on a traversé quelques oui, oui. siècles allez -y, allez -y. En, en enjambant bien des événements. Euh, donc, en deux mots, euh, il faut simplement rappeler que euh, la, la conquête islamique de la péninsule ibérique euh, n'empêche pas que demeurent dans le, dans le nord-ouest de la péninsule des espaces qui restent euh, sous domination chrétienne, ce que l'on appelle le royaume des Asturies. Euh, dans la partie nord-orientale, euh, l'actuelle Catalogne, euh, l'intervention des Francs hein, de Charlemagne euh, permet la création de ce que l'on appelle la marche hispanique. Et à partir de ces territoires du nord de la péninsule ibérique, qui restent sous pouvoir chrétien, même si ces pouvoirs sont souvent euh, tenus de payer un tribut à, à, à l'émir de Cordoue, à partir de ces, de ces espaces donc, euh, va s'engager euh, un processus d'expansion territoriale vers le sud. Euh, que l'on appelle traditionnellement, depuis le XIXe siècle, la reconquête. Voilà, c'est le mot euh, que
2: nous avons tous en tête, oui.
3: Voilà. Mmh. Donc, cette, je, je, je ne vais pas rentrer dans les, dans les différents épisodes de ce, de cette, de ce phénomène d'expansion territoriale donc des États chrétiens du Nord vers le sud, au dépend de l'Andalus. Mais euh, il faut comprendre que jusque, disons, au XIe siècle, euh, le rapport de force entre puissance chrétienne et puissance musulmane en péninsule est favorable euh, aux musulmans, l'émirat, puis le, puis le Califorme Eyad. La disparition du Califorme Meyad euh, au tout début du, du 1e siècle euh, permet euh, aux chrétiens d'avoir désormais le dessus, euh, et donc de, de progresser vers le Sud, mais une progression qui va être compliquée, parce qu'à deux reprises, à la fin du XIe siècle et au milieu du XIIe siècle, euh, des ripostes sont lancées depuis le Maghreb, qui euh, bloquent la, la progression des, des, des royaumes chrétiens vers le Sud. Cette, cette, ces, ces obstacles, va-t-on dire, sont, sont levés au début du XIIIe siècle, et le XIIIe siècle, c'est le moment des des grandes conquêtes. C'est le moment où euh, les rois hispaniques, c'est-à-dire euh, rois d'Aragon, rois de Castille, rois du Portugal... Qui sont des rois, rois catholiques, donc. Qui oui. sont des rois chrétiens, catholiques, oui. effectivement. Mmh. Ces rois, donc, conquiert entièrement euh, ce qui restait encore au pouvoir euh, des musulmans en péninsule ibérique, ne laissant euh, subsister à partir du milieu du XIIIe siècle que euh, l'émirat de Grenade, euh, l'émirat de Grenade qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sera finalement conquis euh, au XVe siècle. Donc c'est dans ce moment-là, de la grande expansion du XIIIe siècle, que se situe l'épisode que vous évoquez, oui. là, la conquête mmh. de Séville, Séville étant une, 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 une ville Très, très importante par le, le nombre de ses habitants à cette époque-là. Probablement, on ne saurait dire combien il y avait d'habitants mais c'est l'une des plus grandes villes de la péninsule ibérique, sinon la plus grande à cette époque. Mmh. Séville, qui est aussi une capitale importante, euh, capitale en particulier de ce que l'on appelle les, les almohades. Donc l'enjeu de cette conquête euh, est, est, est grand pour le, le roi de Castille, qui s'appelle à, à cette époque Ferdinand III. Et c'est vrai que Ferdinand III, lorsqu'il met le siège devant Séville, assiège la ville avec à ses côtés des contingents musulmans.
2: Alors qui était-il
3: alors, c'était des contingents qui lui étaient envoyés euh, par euh, des émirs, euh, l'émir de, de Grenade en particulier, l'émir de Murcie, l'émir de Niebla, des émirs qui étaient devenus ses vassaux. Euh, des émirs des...
2: musulmans, donc, qui sont devenus les vassaux du roi chrétien. Voilà. on voit la complexité de la situation.
3: Tout à fait. Parce mm -hmm. qu'on est dans une configuration, oui. certes, euh, la question des appartenances confessionnelles, à la chrétienté ou à l'islam, est tout à fait essentielle, mais où euh, la confrontation qui se déroule en péninsule ibérique <rire> ne peut pas être regardée comme euh, une lutte entre deux blocs homogènes. Oui. Il n'y a à aucun moment de mmh. Moyen-Âge d'un côté les chrétiens, de l'autre les musulmans.
2: Voilà, ça n'a pas existé. Et...
3: Non, en vérité, oui. entre les uns et les autres, oui. entre une partie des uns et une partie des autres, il y a toujours eu des, des alliances qui ont été nouées mmh. euh, À l'époque des grandes offensives euh, lancées depuis Cordoue, donc... Euh, par le pouvoir musulman contre les territoires chrétiens. Euh à l'époque d'Al-Mansour en fait, où y compris Saint-Jacques de, de Compostelle est prise, il y a des contingents chrétiens euh, aux côtés aux côtés, sous les ordres des chefs musulmans. Ah oui,
2: c'est comme... cela, c'est-à-dire que c'est ce que vous évoquez dans votre livre Daniel Balou, vous vous posez la question, euh, sur laquelle je reviens, comment expliquer que des troupes chrétiennes aient participé au saccage de Saint-Jacques de Compostelle sous les ordres d'Al-Mansour à la fin du XIe siècle C'est bien ça que vous évoquez
3: voilà, cette question-là, oui. la première que vous avez posée, appelle en quelque sorte la même réponse, oui. à savoir que l'appartenance confessionnelle n'induit pas nécessairement une solidarité, mm -hmm. il hein, n'induit pas non plus nécessairement la fidélité à un souverain qui serait de la même religion que soi-même. Donc euh, dans la construction euh, de ce oui. qu'on va appeler par facilité l'État musulman, donc aura oui. Omeyyad, plus tard califat Omeyyad, il y a un espace politique qui rend possible la présence de sujets chrétiens et qui rend possible donc la collaboration de nobles chrétiens avec le pouvoir musulman. Et à l'inverse, au XIIIe siècle, pour revenir à la, à la conquête de Séville, oui. euh, la, la, la conception de, de, de modèle politique qui prévoit à cette époque-là euh, laisse aussi cette place à ce que, sous l'autorité d'un roi chrétien, donc en l'occurrence Ferdinand III, bah, des vassaux musulmans. Euh, trouvent, trouvent leur place. Il mmh. euh, y a quelque chose oui. là qui, qui est quasi paradoxal, puisqu'on voilà. parle d'une guerre qui oui. est vécue par les uns et par les autres comme une guerre sainte. Et, pourtant, et cette guerre oui. sainte donne naissance à un État qui est en fait multiconfessionnel.
2: C'est ça qui est tout à fait paradoxal et presque fascinant. Euh, Philippe Sénac, vous vous confirmez évidemment. Ah, je suis vision.
4: tout à fait d'accord. J'ai oui. été très sensible dans le livre de Daniel Balou oui. à ce fait, euh, oui. Ce sont des contes chrétiens, ennemis du souverain, mmh. qui aident al à participer donc qui participent à l'expédition contre Saint-Jacques de Compostelle en 997. Ce que vient de dire Daniel, je voudrais le formuler oui, d'une autre manière, il me semble qu'il faut aussi considérer la reconquête comme une affaire intérieure à la chrétienté hispanique. Mmh. C'est-à-dire. C'est-à-dire que pendant longtemps, et Daniel y a été parfaitement sensible, je ne n'utiliserai pas moi non plus le terme reconquête avant le milieu, avant le XIe siècle. Hein. C'était avant le règne de Sanche III le Grand pour l'Aragon ou, mm -hmm. ou Ferdinand en Castille. C'est avec la prise de Coimbra en 1064 et la même année avec la prise de Barbastro que se produit ce qu'on a appelé dans d'autres publications un renversement de tendance lié à un essor démographique, lié à une croissance agricole, lié à d'autres phénomènes majeurs. Je veux dire par là que les souverains depuis les comtes catalans, les grands comtes catalans jusqu'aux souverains des Asturies, Léon, Castille-Léon, ont d'abord besoin de museler leur aristocratie. Ils ont d'abord besoin Dire de faire le ménage à l'intérieur donc des objectifs politiques internes tout à fait et oui. une fois que cette union oui. une fois que dans ce monde féodal le souverain a rétabli son autorité l'action militaire, la lutte contre l'autre, musulman en particulier contre l'infidèle, c'est ainsi qu'on l'appelle oui. à partir de ce moment là ça devient un projet dynastique mmh. et il est vrai que les rythmes sont différents selon les régions les castillans vont beaucoup plus vite les Aragonais, plus lentement, et les Comtes catalans, eux, encore plus lentement, dans mmh. la mesure où ils ont trouvé euh, face à l'adversaire des moyens de s'enrichir par le biais des, des parias, des taïfas.
2: Alors on voit bien la complexité et les paradoxes de cette situation, bien loin du schématisme peut-être outrancier du, du récit national... Euh, qui nous a nourris dans nos jeunes années. Je voudrais aborder avec vous, Philippe Sénac et Daniel Balou un, un autre épisode euh, qui a fait aussi euh, le bonheur de nos années euh, scolaires. C'est autour de euh, la, la figure du CID. Alors, on va euh, écouter quelques extraits du Cid de Pierre Corneille, euh, donc euh, dit par Francis Huster, pour nous remémorer euh, ce que nous avons en tête. Et puis, euh, vous nous aiderez à y voir plus clair sur cette figure du Cid. On écoute Francis Huster.
0: Merci jusque au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile. Et mon âme battue, cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé. Oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé. Et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens du rude combat. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras réduite au triste choix, ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme, des deux côtés mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine, faut-il laisser un affront impuni Faut-il punir le père de Chimène Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse. Digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer, qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur M'es-tu donné pour perdre ma chimène
2: Voilà, c'était la magnifique langue de Pierre Corneille. Euh, dite par Francis Huster, c'était le 9 décembre 1985 dans l'émission Tous en scène. Alors Philippe Sénac, et qui était ce Cid Alors, Et ben, comment cette grande figure euh, prend-elle place dans le ce, ce contexte est, arabo- musulman-européen On était musulman un peu loin, ah, je voilà. pense
4: que Daniel Ballou, qui sait davantage son époque, euh, interviendrait mieux. Oui. Euh, c on va on est très loin de l'anarbonnès, mais il oui. est vrai que c'est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, bien oui. évidemment. On a d'autres exemples de personnes qui ont qui sont entendus avec les, les musulmans qui étaient des chrétiens par rapport au roi donc une certaine opposition moi ce que je retiens c'est que très tôt on le voit combattre aux côtés des musulmans, je pense à l'émir de Saragosse Al-Murqtadir oui. euh, nous sommes dans les années 1063-1064 hein. donc c'est un individu qui est est toujours présenté dans l'historiographie comme une sorte de pont entre les deux civilisations. Il y a d'autres exemples au Portugal. Mais mmh. je laisse la parole à Daniel
2: oui. sur ce point. Daniel Balou, alors, qui était le site le, le Racontez-nous la, la réalité historique de cette grande figure.
3: Alors, Philippe Sénak l'a dit, nous, nous sommes dans la, dans la deuxième moitié du XIe siècle, euh, qui est un moment euh, particulier, qui est un, une espèce d'entre-deux. Euh, la grande époque de la domination euh, islamique est terminée puisque l'émirat omeyyade a, a disparu et ce n'est pas encore euh, le moment de la reconquête qui ne débute euh, qu'à la, la toute fin du XIe siècle. Dans cet entre-deux, euh, ce que l'on observe, c'est une domination euh, des, euh, des rois chrétiens sur euh, la, la partie de la péninsule ibérique euh, qui est tenue par les pouvoirs musulmans et une, et une division de ces pouvoirs musulmans. C'est l'époque de ce que l'on appelle les, les premières taïfas. Et à ces, à ces États musulmans du Sud, les, les rois chrétiens imposent, dans le courant du XIe siècle, un régime de protectorat. C'est-à-dire les obligent à payer des tribus en échange euh, de leur protection et en échange d'une aide militaire, euh, dans la mesure où ces pouvoirs musulmans sont euh, rivaux les uns des autres et qu'ils s'affrontent assez souvent les, 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 uns, les, les uns les autres. Euh, dans, dans ce contexte très particulier, vous le comprenez, euh, on, on assiste à, euh, la pré... on, on observe la présence en territoire musulman, au service de pouvoirs musulmans, de, de combattants chrétiens. Euh, ça n'est pas nouveau. Ça, on, le, on le voit cela dès, dès, le, dès la fin du Xe siècle, euh, dans la mesure où les... les Souvent un chrétien apprécie le service de ces de ses combattants de ses combattants chrétiens qui sont efficaces qui sont fidèles du moment qu'on les paye donc la situation n'est pas nouvelle mm -hmm. c'est dans ce panorama là qu'il faut situer le site oui. qui n'est pas donc du tout un personnage exceptionnel hein, oui. par son son, son parcours euh, sinon peut-être par euh, la postérité évidemment de de, ce, de, cette, oui. de cette figure mm -hmm. en fait euh, le site, celui que nous appelons le site, s'appelait Rodrigo de Vivar. Bah, c'était un homme issu euh, à la fois de la, de la noblesse castillane et léonaise euh, au service du roi qui, euh, donc au service du roi et en particulier au service d'Alphonse VI est amené à intervenir dans ce, dans ce système de protectorat que, que j'ai rapidement évoqué euh, soit pour faire payer le tribut au pouvoir musulman, oui. soit sur l'ordre de son roi pour aider militairement l'un des, des tributaires musulmans d'Alphonse voilà. VI
2: on voit l'extrême complexité de cette situation. On n'est pas du tout dans un monde en noir et blanc, on n'est pas du tout dans un monde où chrétiens et musulmans s'affrontent, on est dans un monde où chacun s'accommode de l'autre, nous des alliances qui sont réversibles, qui sont volatiles. C'est très compliqué en fait, Daniel Ballou.
3: Ça, ça peut le sembler, effectivement. Oui. <rire> D'autant que lorsque, le, lorsque Alphonse VI se fâche avec le Cid, il lui reproche euh, différentes choses, je vous passe les détails. Mais, euh, chassé en quelque sorte par son par son roi, par le roi de, de Castille et de Léon, eh bien, euh, le Cid, Alf, Rodrigo Diat de Vival, euh, prend le parti de se mettre au service d'un autre souverain. Il cherche d'abord à, à servir mm -hmm. des souverains chrétiens qui, qui les conduisent et il finit par se mettre au service d'un souverain, de souverains musulmans. Est-ce que ce faisant, oui. il trahit quelqu'un oui. ou quelque chose dans le contexte de l'époque Non. non Encore ça, une oui. fois, un combattant chrétien serve un, un mm -hmm. pouvoir musulman, ça ne relève pas de la trahison. Oui. Et en plus, le pouvoir qu'il sert est un pouvoir tributaire de son roi Alphonse VI. Mm -hmm. Donc, il reste dans la, dans la, dans la mesure de l'acceptable. Oui.
2: Très bien. Alors écoutez, on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation. Je vous remercie l'un et l'autre, Philippe Sénac et Daniel Balou, de nous avoir aidé à percevoir la complexité des relations entre les islams et le christianisme au cours du Moyen-Âge dans cette région, donc du sud de la Gaule et de la péninsule ibérique. Mais je ne résiste pas maintenant qu'on arrive au terme de cette conversation, de vous demander l'un et l'autre... Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette actualité Vous, qui dont les études ont été façonnées par euh, euh, l'étude des relations entre les islam et les chrétientés, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces tensions entre l'Orient, l'Occident, le Proche-Orient, l'Occident, sur ces tensions même intra-musulmanes entre sunnites et, et chiites Est-ce que vous y percevez quelques échos de vos études ou pas du tout,
4: Philippe Sénac D'abord, compléter un point, si vous le permettez très rapidement, euh, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Daniel, pour accentuer peut-être la complexité du phénomène de la reconquête. <rire> N'oublions jamais oui. que c'est une entreprise également internationale et oui. que de très nombreux lignages chevaleresques venus d'outre-monde de, de Normandie de Champagne, de Bourgogne oui. il y a l'exemple de Gaston IV qui est exceptionnel qui mm -hmm. fait des croisades et qui vient ensuite combattre en Espagne donc euh, ces francos, ces gens venus du nord viennent encore compléter le tableau hein. il mm -hmm. y a donc des alliances qui sont nouées de part et d'autre des Pyrénées euh, je l'ai écrit un moment euh, l'histoire, elle explique tout Justifie rien. Oui. Euh, Qu'est-ce que l'on peut en tirer de ces travaux, de ces réflexions sur l'actualité aujourd'hui Ben que la coexistence, comme le dit très bien Daniel, est tout à fait possible. Ah oui. Pourvu que l'on respecte oui. des règles. Oui. Ce que craint l'historien au regard de toute cette période, qui est quand même mmh. dominée par un fait militaire. Hein, oui. Il ne faut pas oublier que toute cette période a été, euh, a été marquée par des batailles importantes. C'est que la violence appelle la violence. Oui. Et que le devoir de l'historien, c'est d'essayer de faire comprendre la complexité, mais aussi d'expliquer au public combien les faits qui précèdent peuvent expliquer, justifier certains comportements actuels. Mais qu'il ne faut oui. pas jouer avec l'histoire, que la chronologie a un sens, qu'il ne faut pas l'oublier... Et que ceci est un message important, parce qu'aujourd'hui, mmh. dans une démarche très anthropologique en histoire, on a parfois tendance à un petit peu oublier les faits. Donc, de la ne faisons pas dire à l'histoire ce qu'elle ne, qu ne veut pas dire, dire. ou ce qu'elle ne peut pas dire. Et il est vrai qu'à l'heure oui. actuelle, très souvent, on utilise oui. une certaine chronologie en plaquant des réalités politiques, voilà. des, des comportements, des thèses pour mmh. essayer de soutenir telle ou telle opinion. Daniel Balou, votre point de vue.
3: Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Sénac. Effectivement, écrire cette histoire est important de manière à, à rétablir un certain nombre de faits euh, qui sont souvent bien maltraités dans euh, ce que l'on entend ici ou là, et, et par des, des, des effets de simplification, euh, voire de caricature tout à fait abusifs. Après, je suis d'accord aussi pour dire qu'il ne faut pas trop demander à l'histoire. Euh, ces sociétés dont nous parlons, Philippe Sénac et moi, sont très différentes des nôtres. Ce sont
2: des sociétés féodales
3: oui. que l'on peut qualifier de féodales si oui. on veut, en tout cas elles sont très différentes des nôtres, euh, et, et, et être musulman euh, euh, au XIVe siècle, ou chrétien au XIVe siècle, ça n'a rien à voir avec être musulman aujourd'hui, euh, ou être chrétien aujourd'hui. Euh, les environnements culturels sont, sont très différents, ce que des, des groupes étaient prêts à, à accepter, ou que ce qui était jugé tout à fait normal, ne le serait, ne le serait certainement plus de nos jours. Mm -hmm. Donc... Certes, on peut trouver dans la péninsule ibérique au Moyen-Âge un modèle de société communautaire, comme on le, on le dirait de nos jours. Chacun en péninsule ibérique, les chrétiens, les juifs, les musulmans, vivaient ensemble, mais chacun dans sa communauté avec son propre droit. Mais cette inégalité même devant le droit... C'est-à-dire le fait que chacun que chacun ait son propre droit, selon son appartenance confessionnelle, qui était tout à fait normal à l'époque médiévale, n'est plus envisageable de nos jours, en tout cas dans, dans nos pays démocratiques, où mm -hmm. le principe de l'égalité devant la loi est quand oui. même tout à fait fondamental. Donc c'est un exemple hein, pour vous montrer Très que oui. l'histoire doit être prise en compte mais qu'elle ne peut pas servir de modèle
2: certainement pas mais peut-être peut-on faire euh, philippe sénac un, un ultime parallèle on voit aujourd'hui à quel point les mondes musulmans sont fragmentés à quel point les mondes musulmans sont éclatés peut-être comme à l'époque est- ce que est-ce que est, on pourrait pas dire qu'il s'agit là d'une difficulté structurelle de l'islam qui ne peut vivre que au pluriel peut-être philippe sénac
4: question extrêmement difficile oui. hein, extrêmement j imagine euh, ce monde arabe à l'heure actuelle est divisé comme vous le dites Mais il est clair quand même, il ne faut pas l'oublier Que oui. l'islam est un élément, la religion musulmane est un élément d'unité oui. Et c'est un phénomène dont mmh. il faut tenir compte par rapport à l'actualité. Oui. Donc, euh, tirer les leçons de ce que vous posiez comme question de cette expérience médiévale, je oui. ne pas féodale comme vous l'avez dit, mais oui, médiévale, médiéval, oui. C'était extrêmement délicat. Comme l'a oui. dit Daniel, ce sont voilà. des périodes radicalement différentes. Mmh. Mais faire, comme l'ont fait certains de l'Espagne à cette époque-là, euh, un monde des trois religions, un mythe des trois religions qui s'entendent parfaitement... On peut discuter également, il y a des tensions, il y a eu mmh. des... mais un point, me semble-t-il, doit être ajouté à tout cela, c'est que la reconquête, tout comme la période que j'évoquais tout à l'heure plus ancienne, c'est aussi une période d'échange.
2: Oui. D'échanges commerciaux, une... d'échanges
4: culturels Culturels, oui. n'oublions pas que les universités parisiennes ont vécu sur des penseurs musulmans, Oui. Ils les ont utilisés, je mm -hmm. pense à Verroes ou d'autres. Mais euh, C'est aussi une période pendant laquelle il y a des emprunts. Mutuelles. Mm -hmm. Mutuels Mutuel, à ceci près qu'il oui. est indéniable que l'Occident chrétien vient chercher davantage en Espagne que le monde musulman mm -hmm. vient chercher dans l'Occident chrétien. Très bien, on en restera là. Un
2: grand merci à vous deux, Philippe Sénac et Daniel Balou, pour ce, votre regard précis, votre regard rigoureux sur euh, cette réalité du monde médiéval et de la coexistence entre euh, le christianisme et les islam au Moyen-Âge. Je rappelle, Philippe Sénac, le titre de votre livre, L'autre bataille de Poitiers, quand la Narbonnaise était arabe, c'est chez Armand Colin. Un grand merci également à Daniel Balou euh, pour son livre La Reconquête, un projet politique entre chrétienté et Islam, c'est également chez Armand Colin. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et puis évidemment, vous pouvez nous écouter, nous réécouter ad libitum euh, en podcast, en baladé aux euh, à partir des applications et des sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.